0: Hola, mi nombre es Roberto y soy un terapeuta que atravesó su propio renacimiento hace algunos años. Aquí comparto mis sentimientos, mis revelaciones y nuevas perspectivas. Creo más en lo casual por sobre lo clínico, creo más en ir contigo que hacia ti, y esto es sin ensayar pero con un propósito, porque el crecimiento personal no debería ser tan complicado. Les cuento que estoy lleno de sudor, estoy sudando, eh, estoy estacionado afuera de... ¿Qué es esto? Afuera de... ¿Una tienda? Bueno, no sé, en algún lugar de Madrid <ríe> con mi laptop en el asiento del pasajero cogiendo mi micrófono de 10 dólares, el que uso normalmente cuando me voy de viaje y estoy haciendo un episodio de mi podcast, así que es probable que escuchen más bulla de lo normal pero, amigos, amigas, estoy haciendo esto porque creo que deberíamos estar produciendo contenido mientras vivimos nuestras vidas. Es decir, realmente creo que deberíamos estar documentando nuestras vidas de alguna manera, eh, utilizando un marcador súper grande para resaltar todas nuestras revelaciones, las cosas que atravesamos, porque creo que eso no solo puede ayudar a otras personas, sino que también te ayuda a ti mismo a abrazar tu historia. Y como ya saben... Soy un gran creyente del poder de nuestra historia porque esa es la manera en que aprendemos. Y además, eh, la mayoría de personas están tan ocupadas tratando de arrancar algunos capítulos eh, de su historia que, que, que terminan viviendo una vida media, viviendo una vida que es falsa para, esa, para ellos mismos y nos escondemos detrás de lo que sea porque nos da vergüenza las cosas que han sucedido en nuestra historia. ¿Cierto? Y más bien... Si realmente, eh, y claramente no tienes que sentarte en tu auto y hacer esto, eh, pero sea donde sea que estés, eh, realmente es eh, como poner tu historia a la vista, realmente producir contenido, compartir, documentar, eh, porque con eso te estás diciendo a ti mismo, eh, al mismo tiempo que le dices al mundo que existes y que tienes una historia. Pero bueno, en fin. Eh, esta es la primera vez que hago un episodio del podcast dentro de un auto, en un estacionamiento. Así que esto es algo nuevo para mí y estoy emocionado. <ríe> bueno, no tan emocionado, digamos que como que tengo una media sonrisa. <ríe> eh, pero bueno, ahora sí hablemos un poco de amor. Eh, creo que un amor sano, sostenible, significativo e incluso espiritual vive siempre eh, al norte de la posesión. Eh, y sé que si estás escuchando esto, puedes decir, eh, bueno, yo no soy posesivo, eh, no soy controlador, eh, no soy celoso, ese no soy yo. Y, ok, lo entiendo, puede que seas o no, pero quiero que sepas que cuando hablo de posesión, eh, es algo que puede estar impreso, que puede estar grabado y que puede ser muy, muy sutil. Y de eso es de lo que quiero hablar. Porque la verdad es que nadie entra a la adultez sin cicatrices, lo cual significa que todos tenemos una historia, todos hemos atravesado algunas o varias mierdas, y las mierdas que hemos atravesado eh, sea, no sé, la manera en que fuimos criados o tal vez nuestras experiencias en el amor. Eh, no sé, todas las cosas que nos han tocado atravesar terminan cableándonos de cierta manera y la mayoría de nosotros terminamos amando de una manera en que intentamos agarrar en lugar de sostener. Siempre le explico, eh, le explico a las personas la imagen de... Y creo que lo mencioné en algún episodio hace poco. Pero tipo, si vas a intentar alimentar a un pájaro y... Y si, y si corres detrás del pájaro con comida, este va a irse volando. Pero más bien, si sostienes eh, tu mano en el aire y la levantas y la dejas fuera eh, con algo de comida en la palma... ...la posibilidad de que los pájaros vengan a ti son mucho más grandes, ¿cierto? Y creo que esa es la manera en que deberíamos amar. Y la mayoría de nosotros, obviamente no lo hacemos, la mayoría de nosotros perseguimos cuando se trata de amor... Y, y, y tratamos de alimentar a nuestra pareja persiguiéndola incluso si no lo quiere y la asustas y termina volando hacia otro lugar eh, y bueno ok, tal vez no es la analogía más precisa, pero es lo primero que me vino a la mente, así que con todo esto pregúntate ¿estás agarrando o estás sosteniendo? ¿estás siendo posesivo? Eh, incluso si es de una manera sutil así que eh, o sea, toda esta idea de la persona correcta, eh, o incluso cuando te refieres a alguien como mi persona, eh, y sé que no dices mi persona como si fueses dueño de él o ella, pero el lenguaje y lo que decimos y cómo lo decimos es muy importante, ¿sabes? Eh, porque es muy poderoso. Así que, la persona correcta, eh, esta idea de que vas a estar con una persona por el resto de tu vida y por lo tanto estás buscando a esa persona, eh, esta idea, la verdad es que venden muchas películas, muchas en, perdón, muchas entradas al cine, okay. <ríe> eh, porque creemos o nos convencen de que, eh, o desde que somos muy jóvenes, eh, de que hay una persona que hay que encontrar esta persona y cuando lo hacemos vamos a vivir felices para siempre y todo va a ser súper fácil y por supuesto eso no es verdad. Hay muchas personas correctas, hay miles o millones de personas en este planeta. O sea, es como decir que tienes un solo propósito o un único propósito y eso en realidad no es verdad, porque mientras crecemos y cambiamos, tenemos múltiples propósitos y cosas que nos apasionan y todo eso. Y tenemos viajes personales eh, y eso crea una eh, una eh, expansión, una ampliación y genera una evolución. Eh, y lo mismo es con el amor. El, el, el O sea, pienso que todas nuestras relaciones expiradas... Y todas nuestras experiencias en el amor, eh, sea la que tuviste en la secundaria o en la adolescencia o la que tuviste el año pasado o incluso un matrimonio que se terminó, eh, todas esas experiencias en el amor que has atravesado crean un gran espacio para que puedas crecer, para que puedas eh, ver que salió mal eh, o ver tu parte en eso. Se trata de finalmente poder abrir la caja negra porque así es como eh, realmente crecemos y aprendemos y luego podemos crear nuevas definiciones y todo eso. Así que, si solo estás destinado a estar con una persona, eso significa que estás estancando tu propio crecimiento. Así que, solo quería romper ese concepto equivocado porque puede darte una mentalidad diferente. Eh, cuando sabes que vas a tener varias personas eh, de tu vida... Y escúchame, con esto no estoy diciendo que no creas en la monogamia, no estoy diciendo eh, <ríe> que termines con quien estás, solo estoy diciendo que tal vez la persona con la que estés ahora es la persona con la que vas a estar el resto de tu vida. Sí, pero lo que estoy diciendo es que no vas a estar con solo una persona por toda tu vida, ¿cierto? Eh, y hay una gran diferencia en eso. Y sé que hay personas que se casan con la persona que conocieron en la secundaria y probablemente puede que seas tú y luego tienen hijos eh, y estás con esta persona para siempre y eso es muy raro también, eh, y lo que es más raro es que esa relación que ese matrimonio sea totalmente sano y próspero usualmente las personas que se casan muy jóvenes tienen hijos y luego eh, por esos hijos se mantienen en ese matrimonio y terminan siendo infelices y todo eso así que Solo quiero romper esta idea de que hay una sola persona en tu vida con la que se supone que vas a estar el resto de tu vida. Porque lo que eso hace es que pone mucha presión y hace que termines siendo posesivo, porque si la persona, eh, y es tu persona, eh, va a haber como una energía sutil y puede que venga desde el amor. Pero el comportamiento puede ser el control eh, y podría terminar habiendo muchos deberías en tu vocabulario en donde deberías, eh, en donde piensas que las personas deberían vestirse de cierta manera, actuar de cierta manera, eh, no sé, en donde deberías tener sexo de cierta manera, o una determinada cantidad de sexo por semana, todo eso. Así que mi punto con todo esto es que, sea que lo creas o no, por las redes sociales, por la publicidad... Eh, por nuestras amistades en la adolescencia, por la manera en que fuimos criados... y además eh, por lo que recibimos de nuestros padres eh, y sus padres... Eh, porque nuestros padres eh, crecieron en una época en donde... todo era sobre la idea de la familia perfecta... y se casaban muy jóvenes y tenían hijos muy rápido... y no sé, la idea de, de, de felicidad era eh, tener la casa ideal y los dos o tres hijos, y el trabajo seguro, y todo eso, eh, además de los específicos roles de género, ¿cierto? Y actualmente el mundo ya no es así. Así que hay una gran eh, posibilidad de que estés viviendo una vida que no te pertenece, o estés cargando definiciones que le, que le pertenecen más a tus padres, o a sus padres incluso, y así no es como el mundo es hoy en día. Y además, eso es, eh, en mi opinión, eh, eso no es realmente un amor sano. Y es que si quieres experimentar un amor sano, tienes que realmente eh, soltar viejas definiciones. Y es por eso que en los últimos tres años decidí ser un estudiante del amor. Eh, y por supuesto que no voy a olvidar todos mis aprendizajes porque son muy valiosos, pero... Realmente intento aproximarme al amor como si fuera algo totalmente nuevo y estar extremadamente presente y ser consciente de cuando algún residuo del pasado está entrando. Y esto incluye el amar de manera posesiva. Esto incluye el intentar agarrar. Esto incluye eh, el comportamiento alrededor de los celos. Esto incluye eh, decirle a tu pareja cómo él o ella debería vivir eh, o no sé, lo que debería hacer o cómo debería comportarse, todas esas cosas. Así que se trata de ser consciente de eso y dejarlo ir. Ser consciente de eso e intentar funcionar desde un lugar diferente, desde un lugar en donde puedas sostener en lugar de agarrar. Si tienes la capacidad de sostener tu relación, en lugar de, de agarrar tu relación, eh, de intentar ser dueño de la relación, tu comportamiento va a ser eh, menos controlador, vas a tener la capacidad de, de entender más, de ser más empático, y cuando creas ese espacio, las personas se sienten más seguras y producen más confianza y pegamento para la relación. Más bien, cuando funcionas desde un lugar en donde intentas agarrar o ser dueño de la relación, desde un lugar en donde, eh, desde donde piensas que tu persona es solo tu persona, eh, y no es la persona de nadie más, y que además no se sentiría atraída o atraída a nadie más que a ti, y en donde tienes todos estos deberías, lo que estás haciendo es creando una prisión. Y en lugar de hacer la vida con alguien, y de respetar quién es y todas las diferencias, estás tomando a alguien como Ren, <ríe> y lo estás poniendo dentro de tu propio contenedor. Así que, nada, el amor de, desde la posesión es una pesadilla, porque creo que amar desde la posesión viene, no sé, de los 20 o los 50s, en donde se vivía con muchos deberías y habían muchos roles de género muy específicos y, y las mujeres tenían que hornear cosas y, y, y criar a los hijos y los hombres estaban haciendo el trabajo para generar dinero y todo eso. Y hay algo en ese tipo de estructura que orgánicamente creaba posesión y propiedad. Y por supuesto que todos, como seres humanos, eh, queremos ser dueños de todo. Así que si tienes una tendencia a ser poses posesivo, mucho de eso suele venir de crecer en un mundo en donde eh, nos meten la idea de la persona correcta y todo eso. Y creo que un poco de eso también viene de nuestros padres y las viejas definiciones de amor, y finalmente de nuestras propias experiencias, así que la idea es que seas consciente de eso. Si sientes que estás siendo posesivo con tu pareja, eh, corta eso inmediatamente, mira hacia adentro, se consciente de que tienes que, que crecer, y parte de crecer es... Eh, es, es um, bueno, y en primer lugar, crecer es tu propia responsabilidad. Y con eso solo vas a llevar mucho más a la, a la mesa eh, y a tu relación pero también va a elevar tu potencial. Usualmente las personas que funcionan desde la posesión y quieren ser dueños o controlar algo, esa actitud suele venir del miedo o la inseguridad, así que mientras más tengas la capacidad de dejar de hacer eso, más seguro vas a ser contigo mismo y vas a tener menos miedo. Así que no solo se trata de tu pareja eh, y de construir una relación increíble, también se trata de ti y de tu propio viaje personal. Así que, amigas, amigos, eh, sean conscientes de cuando estén siendo posesivos en el amor. Y, aunque sea algo sutil, hagan todo lo posible por dejarlo ir, averigüen de dónde viene, busquen a un terapeuta, procesen las cosas, disuelvan todo eso, para que puedan crecer como personas y permitan que la persona a la que aman pueda crecer como persona. Gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado el episodio que he grabado desde un auto y nada, no te olvides de compartirlo y ya nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast, Chao.